0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton
1: Felipe. Tudo certo, Milton? Tudo bem, estou bem. Pronto aqui ao seu lado para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade, desejamos a todos os nossos amigos... Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Bom, Sr. Milton, é, já comentou num outro programa aí que o pessoal às vezes aperta a gente aqui em algumas questões, né? E, bom, vamos lá, pergunta para... Diz assim, embora a doutrina espírita adote o princípio da liberdade de pensamento, Verifico que muitos líderes espíritas e até mesmo, até mesmo várias organizações desejam impor suas ideias e pontos de vista. Como solucionar isso?
1: Bem, amigo Coelho, em primeiro lugar é preciso dizer que essa questão envolve uma realidade, que é... Da vontade de organizações e de lideranças de imporem as suas ideias, né? E, e de não apenas impor, como eh, também criar um mecanismo para a subordinação das ideias. Isso não, não é falsa realidade, é uma realidade verdadeira. Verdadeira. E isso tem acompanhado a história humana desde primórdios. Né? Nós já sabemos muito bem como é que funcionaram as organizações religiosas no passado. E, e o que aconteceu com a nossa humanidade é, quando é, essas organizações religiosas verificaram que existia um, um pensamento diferente do que elas impunham. Né? O que aconteceu aí foi, foram atrocidades que nós nem queremos nos lembrar, quanto mais nem desejamos que ocorra mais na nossa história. Porque acreditamos, estamos num processo de desenvolvimento em que cabe muito bem, a partir de 1857, esse pensamento da liberdade eh, de pensamento de forma que eh, as perguntas feitas por Allan Kardec foram no alvo do que os espíritos pretendiam para anunciar eh, eh, essa não a, somente a possibilidade, mas essa veracidade da liberdade de pensamento a partir da, da consciência, digamos assim, porque consciência, segundo o Espiritismo, significa significa pensamento mais íntimo. Isso é consciência para o Espiritismo. Muito bem. Sócrates tratou desse assunto. Um dos primeiros a mexer e a se debruçar sobre essa questão da liberdade de, de, de pensamento. Ele próprio teve que dar exemplo a respeito disso. Não é? De forma que, eh, em primeiro lugar, salientar e essa pessoa está correta, existe realmente uma imposição ou uma tentativa de imposição de ideias no meio espírita por parte de organizações e por parte de pessoas que dirigem também. E, conforme ela diz, são considerados como líderes, líderes espíritas. É um, é um reputo de extremo perigo quando isso acontece se nós estamos vivendo um momento de imposição e, e partem esses essas pessoas é, daquele conceito é, de que é, quem não pensa como nós está contra nós e é um equívoco isso daí é um erro pensar assim é, é extremamente pesaroso e, e isso dentro de um quadro social em que vivemos se fala de liberdade se fala também de, de uma palavra grega, democracia, mas na prática não se exercita nem a liberdade de pensamento e muito menos a democracia. É, e nós deveríamos já estar meditando sobre essa matéria para concluirmos que é hora de mudarmos o que não está certo mudar o que está equivocado, o que está errado.
0: Eu acho que o grande drama da doutrina espírita é que as pessoas que vão às casas espíritas elas não entenderam ainda que a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. E para se si ter conhecimento é preciso estudar. né? é a, a, por vezes a gente se coloca numa situação cômoda de achar que o que os outros dizem é a verdade e ponto. Isso é bem cômodo, né? Então, ei, fulano falou tal coisa e esta é a lei. Mas, não numa doutrina de conhecimento, a gente tem que verificar. Claro. Né? Então, o que que é, tem sido dito, por, é, a gente até colocou isso num programa anterior, quando uh, uma pessoa perguntou de qual escritor era mais fiel a Kardec, e você falou que nenhum. Né? É, tem algumas coisas que coincidem com o que os Espíritos superiores trouxeram de informação, sim, mas todas... Não. Então, tem-se aquela, por comodidade, tem-se aquela é, prática de tudo que fulano falar é verdade. E a gente não verifica. E a gente aqui, é, já falou por diversas vezes, para que você que nos ouve, você que nos assiste, confira. Se os, o que a gente diz aqui está alinhado com o pensamento dos espíritos superiores. Nós não somos os donos da verdade, né? nós somos livres de pensadores. E pensa, como os outros também somos livres de pensadores. Opa. Então é, é, é indispensável, se eu sou espírita, que eu verifique se as informações que chegam até mim são verdadeiras os conhecimentos que são trazidos são os mesmos das obras fundamentais porque é, a gente vê até o Milton colocou num dos nossos programas anteriores falando de Deus que é a pergunta número um né do livro dos Espíritos a maioria das pessoas não sabem nem o que trata a pergunta número um do livro dos Espíritos nem a visão espírita sobre essa questão, número um. Aí como é que vai se discutir todo um corpo doutrinário se eu não sei a pergunta número um, que é fundamental? É isso mesmo. Então, a gente precisa dar uma chacoalhada, de repente, e acordar. A gente não pode, a gente pode até admirar pessoas. Eu acho normal. Eu admiro o Milton, que é uma pessoa que estuda bastante. É, há muitos anos Faz um trabalho é, Objetivando a divulgação Da doutrina Segundo as obras fundamentais Eu admiro, ele sabe disso Mas eu tenho que ver o que, Se ele fala é verdade, ele é meu amigo Mas ele é meu amigo E não vai deixar de ser meu amigo por causa disso Eu posso falar para ele meu Eu não concordo com isso E não é por causa disso que a gente vai sair no tapa E eu vou ter ódio dele Não é isso às vezes, a gente questionar ajuda até o outro interpretar outras coisas que ele de uma forma diferente que ele não tinha pensado. Mas se a gente não fala nada, a gente vira gado. Né? É tudo gado, é tudo ovelha. Ah, mas fulano falou, então é assim. E é a mesma coisa que outras religiões fazem, né? Ah, é porque Deus quer. Como assim? A gente tem que pensar. Nós somos
1: todos livres pensadores, não é isso? É. Allan Kardec, a partir da questão 833, antes tem os que gostam de examinar no livro dos Espíritos, então, é, apanhando o índice, ou então a parte remissiva, né? Então vai ter essa indicação. Então, a partir da questão 833, ele vai se encaminhar para esse debate com os espíritos a respeito do, da liberdade de consciência e a liberdade do pensamento. E, lembrando que consciência para o espiritismo é o pensamento íntimo do espírito. E ele vai dizer mesmo isso, que o espiritismo adota o princípio da liberdade né, de pensamento, porque essa é uma realidade é, inquestionável. Isso está, é parte pri, eh, da, da própria criação. Não é? O espírito não há como represar o pensamento. Só que eh, existem tentativas, as mais diferentes, através de, uma, de várias metodologias, de proceder a essa mudança no pensamento das pessoas, o que é altamente pernicioso. Por isso que existe eh, a técnica da lavagem Cerebral, por exemplo, né? é, que vai induzindo o indivíduo a aceitar é, mentiras como verdades. Ou substituir a, a realidade que o, o, o espírito tem por outra realidade que se deseja que ele tenha. É, no, no espiritismo não, não se pode adotar esse princípio, porque é da, da liberdade por inteiro, do, do livre pensamento do espírito pensar sem estar fundamentado nessas cartilhas que nós vemos por aí. Isso tanto na parte religiosa, na parte filosófica, como na parte política, nas questões sociais, existe essa tentativa realmente. Por isso que nós optamos pela campanha da independência do pensamento. As pessoas precisam pensar por si mesmas, não é? É, o espiritismo tem a sua proposta, o espiritismo é uma proposta de vida e ele propõe exatamente o um conhecimento sobre a existência, tanto na realidade espiritual, antes de encarnar, como na realidade existencial, depois de encarnado. É preciso que cada um de nós tenha, isso sempre presente, o, o coelho, Antônio Coelho Fílice, companheiro que está ao meu lado, ele mencionou hoje esse assunto é, ligado com a formatação das ideias. Só não vou usar essa expressão, mas pela imposição. E nós temos que criar no, em cada espírita a, a defesa do grande ideal do espírita ser uma pessoa que estuda, que se liberta através do estudo e que assume a, a sua vida por responsabilidade, depois do conhecimento doutrinário do Espiritismo, que é um conhecimento que não se impõe, é um conhecimento que não se impõe, mas é um conhecimento que se propõe para para facilitar a vida de todos nós.
0: É importante lembrar também, quando quando nós estamos falando aqui é, de ideias, de livre pensamento, não, não estamos falando de pessoas especificamente. Nós Nenhum. estamos falando de pensamentos. Então, como espírita que somos, nós temos, né, por orientação da própria doutrina, é que usar a razão. É simples, não, não, não dói. Agora...
1: Não, não custa nada. Não custa
0: nada. Quem tem dificuldade de comprar... Uh, por exemplo, os livros, no nosso site, kardec.tv, as obras fundamentais, inclusive a coleção da Revista Espírita, estão todas disponibilizadas lá gratuitamente. Então, basta que a pessoa queira se instruir. Basta que a pessoa queira adquirir conhecimento. A gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais e o objetivo da nossa encarnação é estar aqui para, 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 para ganhar conhecimento. Passar por algumas dificuldades, sim, mas o objetivo principal é sempre ganhar conhecimento. E a gente passa, às vezes, é, essa coisa passa desapercebida de todos nós. A gente vê, acha lindo o movimento e, e tal, e, e o congresso e não sei o quê, mas o que foi dito? Certa vez, uma, uma moça que frequentava a nossa casa disse que ia numa palestra do, de uma pessoa e tal, e, e ela falou assim para mim: Olha, vai ser tal domingo, tal lugar e tal, foi ah, legal. Quando foi na segunda-feira, ela foi, eu, ela chegou no centro e falei e aí, foi lá na palestra? Fui. O que, que você achou? Maravilhosa. Do que, que a pessoa falou? Putz, eu não lembro. Não é lamentável? Pensa bem. A pessoa vai, se envolve pelo aquele Emoção. Aquela emoção da situação, ela não sabia do que a pessoa tinha falado. Não e sabe. ela achou a coisa maravilhosa. Como assim? Eu, eu sou espírita, vou em algum lugar para adquirir conhecimento, eu chego lá e não sei do que a pessoa falou, eu não entendi. O que, que a gente está fazendo com, com, com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, com os nossos objetivos? A gente vai nessas coisas porque achava legal... Ou porque a gente quer evoluir?
1: É, nesse caso, nós podemos dizer que a pessoa está se, está se deixando conduzir, né? guiar é, pela emoção. A emoção ela cega a razão, diz Allan Kardec. Eu estou dizendo palavras de, de Allan Kardec. A emoção cega a razão. Quando a emoção cega a razão, a pessoa é, entra num quadro de fascinação. O quadro de fascinação é um quadro das obsessões. É o um quadro das obsessões. É por isso, quando nós encontramos um grupo ou uma pessoa e nós denominamos esse grupo ou essa pessoa de pessoa fascinada, é, fanática, o que nós queremos dizer é que ela está com sua razão é, é, está obscura. Ela está impedida de raciocinar, impedida de raciocinar. Isso pode acontecer porque no processo da obsessão existe um travamento, uma, a fascinação, no caso, não é? E, e mesmo a subjugação trava o pensamento e tra, pode travar... Olha, travar o pensamento não é impedir o pensamento, não é tirar o pensamento, não. É, é, é obstacular o pensamento e, no caso mais terrível, Alinhado por Allan Kardec, eh, da fascinação, eh, chega ao ponto de impedir o uso completo da razão. A pessoa não raciocina livremente, porque ela está sob uma forte influência. Eh, muitas organizações usam de diversos expedientes pra, para subordinar os pensamentos dos seus seguidores, dos seus adeptos, das pessoas que é, adotam aquela organização como a eleita para os seus objetivos. Então Kardec vai dizer, a partir dessa pergunta 833, nós precisamos é, exercitar a liberdade que é irrestrita do espírito, que é a liberdade do pensamento. Nada pode obstacular... Como eu citei, eu quero que você me dê mais um minutinho, por favor. por favor, Sócrates. Quando esteve preso, ele realmente eh, chegou eh, a ser procurado por um dos seus discípulos, e mais diretos, e porque todos estavam lamentando que o mestre estava aprisionado na cadeia ali e já estava recebendo ah, o julgamento, no, no, a, a condenação para a tomada da cicuta, que era aquele veneno que o eliminou fisicamente. Então, o, o, o discípulo chegou e falou, mestre, tem uma notícia fantástica para lhe dar. Nós organizamos aqui a sua fuga. Está prevista já que você não vai ficar mais preso. É, vamos arranjar um cavalo com alimentos e o guarda vai fingir que está dormindo e você a cela vai estar aberta, você vai poder sair e fugir ele, o Sócrates mestre de filosofia de ética e de moral olhou para o discípulo e falou mas meu filho, quem é que disse para você que eu estou preso preso está meu corpo porque o meu pensamento viaja, é com o meu pensamento que eu tenho a liberdade de ir para onde eu quiser, ninguém pode aprisionar o pensamento embora se, fa se faça essas tentativas é, principalmente de lideranças po populares De aprisionar as pessoas pelo pensamento Mas não há como Porque isso é, é, é parte integrante dessa lei fantástica E da bondade do Criador Que todos nós sejamos livres Todos os espíritos no universo inteiro são livres
0: É que às vezes a gente se deixa levar pela emoção, emoção. Né? Em certas circunstâncias é, acaba sendo conduzido e de repente a gente se perde um pouco. A hora que a gente vai se dar conta, o tempo passou. E aí tudo aquilo que era importante deixou de ser e o que não era importante passou a ser. Tomou lugar. Tomou lugar. E, sabe? e a gente perde realmente o objetivo que a gente tinha da encarnação. Nós somos espíritas, a gente tem que ter o pé no chão e a realidade é, dos objetivos que temos aqui encarnados. A gente não pode ficar se perdendo com coisas porque alguém disse, alguém falou. Não estamos dizendo que são de pessoas boas ou más. Não é, essa, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é, é despertar para a liberdade de pensamento. Não é porque alguém falou tal coisa que aquilo seja verdade. Às vezes, essas, essas coisas que essas pessoas falam são muito cômodas. Se eu disser para vocês, olha, até brinquei com o Milton aqui, imagine assim, olha, você tem que dar, trabalhar, é, ganhar o dobro e trabalhar a metade. Você não vai achar isso lindo? Todo mundo vai achar que o, a minha ideia é maravilhosa, mas dá para ser assim? A gente precisa raciocinar. A coisa é simples, mas a gente precisa pensar. Sugerimos, mais uma vez, o estudo das obras fundamentais, como sempre fazemos aqui. Não somos ortodoxos, nada disso. A gente só procura estudar a base trazida pelos espíritos superiores. É simples assim.
1: É, vários autores é, muito, considerados muito inteligentes, né, quando se diz a respeito a esse tema, a esse assunto, dizem que não há como se titular espírita quem não estuda a doutrina. Porque do estudo há o conhecimento, e o conhecimento é o que revela se uma pessoa pode ou não é, ser considerada como verdadeiro espírito.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Sempre
1: né? agradecendo a atenção e a generosidade da assistência dos nossos ouvintes e espectadores e também para desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos que, às sextas-feiras, nós transmitimos as palestras da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, ao vivo, pela nossa página do Facebook, que é Programa Transição. Então a partir das 19h50, um pouquinho antes das 20 horas, a gente está lá entrando ao vivo para fazer a transmissão dessas palestras e a gente procura sempre basear nossos conteúdos na mesma coisa que a gente fala aqui, nas obras fundamentais da doutrina. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.